0: De staatsagent vindt dat KLM de afspraken rond de gekregen miljardensteun niet nakomt. Maar daar denkt
1: KLM anders over. Staatssteun bedankt, hartstikke bedankt de overheid. Maar nu is het klaar.
0: Het parlement stemde in met een historische pensioenhervorming. Maar het echte werk begint nu pas.
2: Er zijn allerlei mensen bij betrokken. Pensioenuitvoerders, adviseurs, IT'ers, toezichthouders... Het vergt een enorme IT-operatie. Dus ja, dus zij zeggen allemaal van oké, okay, nu begint het.
3: En Rusland zet oude tankers in om eigen olie te vervoeren. Allerlei maritieme verzekeringsexperts die, die roepen moord en brand. Een accident waiting to happen is een heel vaak gehoorde quote.
0: Dit is de dagkoers van het FD. Eerder dit jaar maakte KLM definitief een eind aan de overheidssteun die het sinds 2020 kreeg. Maar de staatsagent concludeert nu in zijn eindrapport dat niet alle afspraken zijn nagekomen. Luchtvaartredacteur Jan Verbeek vertelt om welke afspraken
1: het gaat. De staatsagent die vindt dat, de, dat KLM op een aantal punten in gebreke is gebleven. Dat heeft hij in zijn eerdere rapportages ook al gezegd. Maar daar komt hij nu eigenlijk op terug en hij, hij, hij schakelt ook eigenlijk door. Hij wordt er steeds feller over. Waar hebben we het dan over? We hebben het over het feit dat KLM in 2022 een winstuitkering heeft... Gedaan aan de 30.000 werknemers. Daarvan zegt Kremers dat hadden ze niet mogen doen. Want er geldt toen het, 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 het NOE-regime. Dan mag je geen winstuitkering aan het personeel doen. Bovendien vielen ze ook nog onder de steunverlening van de staat toen. Een ander punt is: er zijn een aantal afspraken gemaakt over de kostenbesparingen. En die kostenbesparingen die zijn. die, die golden ook voor de komende jaren. En daarvan heeft KLM gezegd van: ja, nee, dat, dat, gaan, we, dat gaan we niet doen. Uh, althans niet volgens datgene wat de wat de staatsagent vraagt, dus uh, hier houdt het op. Een ander punt was nog het faciliteren van belastingontwijking... Uh, door in het buitenland woonachtige werknemers van, van KLM. Je praat dan over piloten, cabinepersoneel. Een beetje ingewikkelde kwestie, maar het komt erop neer... dat uh, de staatsagent zegt van... die mag je niet faciliteren door gratis vliegtickets te geven... want dan blijven ze in het buitenland wonen. Dat kan je zien als een soort belastingvlucht. KLM heeft gezegd van, oké, okay, daar gaan we maatregelen voor nemen... Maar we zijn bijna twee jaar verder. Die maatregelen zijn nog niet geïmplementeerd. En dat irriteert staatsagent in hoge mate. Dat lees je tussen de regels door en ook heel expliciet.
0: Ja, Jij hebt de CFO van KLM hier ook over gesproken over dit rapport. Ja. Wat is zijn
1: reactie hierop? Hij zegt van, um, dat we onze werknemers in het buitenland kunnen gaan wonen. Daar zijn we mee bezig. Dat wordt in de nieuwe CAO wordt dat, um, uit onderhandeld. Geduld, geduld zegt hij in feite. Hij zegt ook over die winstuitkering in 2022. Ja, luister... De marktomstandigheden waren, zijn in 2022 ingrijpend veranderd. Dat, vind, dat heeft iedereen kunnen zien. Dat heeft men ook in Den Haag kunnen zien waar, uh, waar de staatsagent uh, ons volgt. Uh, we moesten gewoon concessies doen aan het personeel om nieuw personeel aan te trekken. Om personeel vast te houden. Belangrijke mensen binnen de organisatie te houden. Want anders waren we niet sterk voor de toekomst ingericht. En dat is uiteindelijk wat de staat ook wil. De staat heeft ons steun verleend om te zorgen dat wij straks zelfstandig en sterk weer op eigen benen kunnen staan. En um, dan mag je niet te lang kort gehouden worden... En, en je personeel geen beloningen geven. Ik zeg het maar even populair, maar daar, daar komt het in feite wel op neer. KLM zegt, van we moesten een aantal arbeidsvoorwaardelijke concessies doen aan het personeel... Om, om mensen vast te houden, om mensen aan te trekken... om mensen pers perspectief te geven na de moeilijke periode uit de pandemie.
0: Het gaat hier om de afspraken tussen het kabinet en KLM. Dus minister Kaag die zou kunnen zeggen van... hé, hey, jullie
1: hebben onze afspraken geschonden. Kan zij dan nog wat doen nu? Ja, of ze dat gaat doen, dat is een andere vraag. Maar ze heeft een aantal mogelijkheden. De staatsagent zegt van... een bedrijf dat zich niet aan de afspraken houdt over staatssteun... kan je voor de rechter slepen. Je kan ook een soort arbitrage aan beginnen. Hè? Dus dat er een, 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 een intermediair komt, een mediator komt... die gaat kijken van... Hoe, hoe, hoe komen we hier uit? Kan, kan er alsnog wat... het een en ander worden bijgesteld? Uh, een derde mogelijkheid is dat je ook zegt van... luister, er staat nog een som van uitgestelde loonbelasting... staat er nog uit, 1,3 miljard. Betaal dat maar in één keer terug, want jullie hebben je niet... aan de afspraken gehouden. Dat zijn grofweg de drie mogelijkheden die de staatsagent Jeroen Kremers oppert. Daar gaat de minister, minister Kaag, niet expliciet op in van... dat ze, gaat ze niet één voor één wegen. Ze heeft gezegd van... Ja, een juridische weg is wel een, een, een lange weg met een langlopend proces, met een onzekere uitkomst. Eigenlijk klinkt daarin door van dat ze in ieder geval niet die juridische weg zal gaan bewandelen. Het is in ieder geval duidelijk dat ze niet, het niet keihard gaat spelen naar KLM toe. KLM vindt het hoofdstuk is gesloten. We staan er weer, we maken weer winst. Laat ons nu weer gewoon ondernemen. En uh, voor ons is het hoofdstuk afgesloten. Staatssteun, bedankt, hartstikke bedankt de overheid. Maar nu is het klaar. Na een urenlang
0: debat stemden dinsdagavond 46 senatoren voor de nieuwe pensioenwet. En die is daarmee een feit. Toch begint het echte werk nu pas. Pensioenredacteur Puxie vertelt hoe de pensioenwereld op de nieuwe wet reageert.
2: Nou, de minister was natuurlijk uh, blij. Die noemde het een grote stap. En ook de pensioenlobbyclub die reageerde verheugd. En uh, werkgevers, vakbonden, iedereen uh, zei wel van... nou, dit is een belangrijke en noodzakelijke stap. Dat laat denk ik wel zien dat er heel veel betrokkenen in het maatschappelijk middenveld, in de politiek en in de sector zelf... dit een goede hervorming vinden.
0: Ja, veel mensen zeggen ook van het heeft nu 15 jaar is erover gesproken... maar het echte werk begint nu pas. Waarom is dat?
2: Ik heb vandaag allemaal mensen gebeld die iets doen met pensioen voor hun werk. En die zeiden allemaal van oké, okay, en nu begint de klus voor ons. Want ja, die wet is nu aangenomen... Maar hij moet nog ingevoerd worden. En dat is echt een enorme operatie. Er zijn allerlei mensen bij betrokken. Pensioenuitvoerders, adviseurs, IT'ers, toezichthouders. Het vergt een enorme IT-operatie. Dus ja, zij zeggen allemaal van oké, okay, nu begint het.
0: Ja, en dat is ook de reden geweest dat minister Schout heeft gezegd van... oké, okay, laten we die deadline dan oprekken.
2: Ja, want pensioenfondsen krijgen een jaar langer... om de overstap naar het nieuwe stelsel te maken. Dat is omdat er verschillende senatoren zich zorgen maakten... Tijdens de debatten over de krappe tijdlijn. Uh, die werd heel, heel kort dag genoemd. En ja, minister Schout heeft daar een handreiking gedaan naar de Eerste Kamer. En die deadline voor de pensioenfonds opgerekt.
0: Ja, naar 2028 geloof ik. Hè? Klopt. Maar als ik nu nadenk, van dat is over 4,5 jaar. Als ik dan terugdenk aan de afgelopen 4,5 jaar. Dan is er wel ontzettend veel gebeurd. Dus wat als er nu ook weer van alles verandert in die tussentijd?
2: Als je kijkt naar wat bijvoorbeeld de pandemie en de Oekraïne-oorlog hebben gedaan met financiële markten. De rente is hard opgelopen, de aandelenkoersen zijn gaan stuiteren. Ja, dat heeft allemaal effect op pensioenfondsen, want die beleggen pensioengeld op de beurs. Dus het kan best zijn dat een pensioenfonds dat in 2025 overstapt... een hele andere economische wereld om zich heen ziet... dan een pensioenfonds dat dat een paar jaar later doet. En het is de kunst eh, om dat heel goed uit te leggen aan de mensen om wie het gaat. Om, om dat uit te leggen aan de gepensioneerden en de, en de werknemers.
0: En aan wie is die taak dan?
2: Nou, dit ligt in eerste instantie bij de pensioenfonds om daar goed over te communiceren. Maar minister Schouten zei ook wel, die liet ook wel doorschemen van de, de rol van de politici die is ook nog niet voorbij. Want zij voelen wel een zware verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat die enorme transitie goed gaat verlopen.
0: Dus het kan nog zijn dat Kamerleden of de minister nog eens een keer terug in gesprek moeten over deze wet?
2: Wat minister Schouten zei is dat er ergens gedurende de overstap de komende jaren toch problemen... Of onverwachte dingen kunnen ontstaan die, die moeten worden opgelost. Dat kan in gesprek gaan met de sector. Want het kan ook zijn dat, dat de wetgever nog kritisch naar de eigen wetgeving moet kijken.
0: Nou, die nieuwe pensioenwet, is er nu dan? Is die dan helemaal af? Of liggen er toch nog wat, wat paden open?
2: Nou, er zijn nog wel wat losse eindjes. En een daarvan is het gat in de pensioenopbouw van 45-plussers. Zij hebben in hun jonge jaren teveel premie betaald voor het pensioen dat ze hebben opgebouwd. En. Door de stelselwijziging zijn er straks geen jongere mensen meer die te veel voor hun zullen betalen en daardoor valt er een gat. Um, daarvoor zouden die 45-plussers gecompenseerd moeten worden, adequaat gecompenseerd. Maar wat adequate compensatie precies inhoudt, dat staat nog open.
0: Om sancties te omzeilen heeft Rusland een schaduwvloot van olietankers ingezet. Maar het is onduidelijk wie er voor de kosten opdraait als er iets met deze schepen gebeurt. Je hoort grondstoffenredacteur Jeroen Groot. Hij legt uit wat een schaduwvloot precies is.
3: Ja, dit is eigenlijk een verzamelnaam voor schepen die uh, nou ja, bijna letterlijk in de schaduw opereren. Het is niet duidelijk wie de uiteindelijk eigenaar is. Dus als je gaat zoeken, dan kom je meestal een bedrijfje in een land waar bijna geen transparantie is. De Marshall eilanden bijvoorbeeld. Dus dan weet je niet wie de eigenaar van het bedrijf is, dus ook niet wie de eigenaar van het schip is. De verzekering is onduidelijk. De lading en wat er gebeurt met die lading is niet altijd even helder. Het vermoeden is dat deze schepen worden gebruikt door Rusland... om zijn eigen olie te vervoeren. En daarmee kun je dus ook sancties ontwijken. Je kunt er ook mee, uh, mee smokkelen. Dit is een fenomeen wat vooral door internationale media uh, wordt gezien. Uh, en die zijn ontzettend gaan puzzelen. Want je kunt met satellietbeelden tegenwoordig kun je schepen volgen. Die schepen hebben ook zenders. Uh, en als die aanstaan, weet je waar het schip zich bevindt. Nou hebben deze schepen natuurlijk vaak de neiging om die zenders uh, uit te zetten... Maar toch kun je het een en ander bij elkaar puzzelen. Uh, en in allerlei registers duiken natuurlijk. En de ontwikkeling is eigenlijk dat ze zien van ja, we zien dus steeds meer van dit soort uh, schepen, waarvan het donkerbruine vermoeden is, dus dat die worden gebruikt door Rusland om zijn olie te vervoeren. En het zijn allemaal uh, oude bakken. Want de gemiddelde leeftijd van die, die schepen gaat, gaat uh, is, is vrij hoog. Uh, en een tanker is na een jaartje of 15 best wel afgeschreven. Nou, dan vaarden een heleboel oude rond. En de, de vrees is en die wordt ook uitgesproken door allerlei experts in internationale media... dat uh, er iets misgaat, omdat die tankers dus eigenlijk te oud zijn. Ze hadden eigenlijk op de sloop moeten liggen. En als er dan iets misgaat, dat er dan niemand voor de schade op uh, draait.
0: Omdat we niet weten wie de eigenaar is of, of waar ze verzekerd zijn. Of ze überhaupt verzekerd
3: zijn. Ja, en hoe ze verzekerd zijn. Kijk, voordat die sancties begonnen, was zo'n beetje 95% van al die tankers was verzekerd... Via westerse verzekeringsmaatschappijen. Dat noemen ze P&I clubs. En dat was eigenlijk een soort, soort constructie van gespecialiseerde verzekeraars. Uh, die hadden de hele tankenmarkt uh, in handen. En het was ook niet voor niets dat bijna monopolie. Want het idee is, dit specialistenwerk. Ja, en als het een keer heel goed misgaat. Denk bijvoorbeeld aan de Exxon Valdez. De ramp met de olietanker voor de kust van Alaska. Dat is dus inmiddels al heel lang geleden. Maar dat is een verschrikkelijke milieuramp. Dat is ook dus heel erg duur. Dus dan heb je wel een verzekeraar nodig die dat ook kan ophoesten, mocht het zover komen.
0: In Europa en in Nederland nemen niet die olie af van deze tankers. En maken wij ons wel
3: zorgen om wat er gebeurt? Nou ja, ook omdat er zoveel mis kan gaan. Nou, de verantwoordelijke instanties in ieder geval niet, daar heb ik de indruk. Want het is namelijk wel een soort van veiligheidsmechanisme. Zeg maar een soort uh, APK voor schepen. Uh, en dat is dat je in de haven kunt... Uh, ...een buitenlands schip kunt controleren... ...en dan zijn er internationale afspraken... ...en als het schip... ...als er dan iets mis mee is... Uh, ...dan kan hij aan de ketting gelegd worden... ...dan mag hij niet verder varen... ...dan moeten die mankementen worden gerepareerd... ...dus... ...ja, uh, een woordvoerder van de haven van Rotterdam... ...die zei... ...we hebben dat systeem... ...en dat zou toch echt wel... Uh, ...moeten helpen... Hij gebruikt ook als argument van... ...we hadden wel meer Russische schepen... ...in onze haven... ...voor de sancties dus... ...en er was eigenlijk niet bovenmiddeld... ...vaak iets mis mee... ...dus dat zou dan wat zorgen moeten wegnemen. Maar ja, aan de andere kant is er dus wel uh, data over die vloot. En dan zie je dus die aantal uh, oudere schepen en allerlei maritieme en verzekeringsexperts die, uh, die roepen moord en brand. Een accident waiting to happen is een heel uh, vaak geworden quote.
0: Kunnen we daar dan toch nog wel wat tegen doen als Europa of als Nederland misschien?
3: Ik denk dat dat lastig wordt. Ik ben natuurlijk geen, geen uh, jurist, maar als die schepen door de internationale wateren varen ja, en niet aanmeren in Nederland of in Nederlandse wateren komen, dan kun je niet zoveel doen. Aan de andere kant zou ik me toch wel een beetje uh, zorgen maken als je weet dat uh, uh, dat, dat soort schepen uh, hier voorbij komt. Um, er is nog een andere praktijk uh, die verband houdt met het, uh, het smokkelen van, uh, van olie. Uh, die ook zorgen baart, dat noemen ze ship-to-ship -ship transfer. En dat is eigenlijk het overpompen van olie in de ene tanker naar de andere. Uh, daar kun je verschillende redenen voor hebben, maar um, uh, perspro Bloomberg die passeert op uh, speuren op satellietbeelden, dat dat steeds vaker gebeurt. En ja, een van de redenen om dat te doen is natuurlijk sancties omzeilen. En dat gooit in een ander schip en dan uh, lijkt het alsof het niet van Rusland afkomstig is, die olie. Uh, maar het is ook gevaarlijk. Dat, moet je dus, dat doe je dan op open zee. En uh, ja, als ze heel erg gaan waaien. Die schepen moeten een tijdje naast elkaar liggen. Dat uh, is niet heel erg uh, veilig.
0: Dan ligt zo'n milieuramp alweer snel op de loer.
3: Er is uh, vorige maand een tanker ontploft. Voor de kust van Maleisië in Zuidoost-Azië. En daar schrokken veel mensen toch wel van. Want dit was dan typisch zo'n tanker die uh, onder de schaduwvloot zou kunnen schaden. Dat ding was leeg. Dat heeft waarschijnlijk ook met die uh, ontploffing te maken. Want als je dan je olie uit je tanker hebt, dan blijft wat, altijd wat achter. En dat geeft dampen. En dampen kunnen makkelijk ontploffen. Dus dan moet je er wel op de goede manier mee omgaan. Dat liep voor een deel van de bemanning niet goed af. Maar hij zat in ieder geval niet vol met olie. Dus wat dat betreft, valt de schade nog wel mee. Maar de feest natuurlijk dat er dat de volgende keer dat er iets gebeurt met een tanker die wel vol zit met olie. Dit was de dagkoers
0: van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je het laatste financieel-economische nieuws in onze app. Voor nu een hele fijne dag en graag
3: tot morgen.